0: Protagonistas, los jóvenes. Hoy, con los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid.
1: Buenas noches y bienvenidos a esta hora de radio, a esta hora nocturna y a este espacio que es para vosotros, para los jóvenes. Como todos los meses, en concreto los terceros martes de cada mes, de 11 a 12 de la noche, este es tu espacio. Sí, para ti que eres joven y o que te sientes joven, porque esto es para gente de todas las edades. Aquí hablamos, ya lo sabes, de temas que te afectan en tu día a día nos hacemos las preguntas que tú te haces y nos ponemos en tu piel, en la piel de un joven del siglo XXI que quiere vivir en cristiano. En el programa de hoy nos sumergiremos en el Evangelio, y esta vez literalmente, porque hablaremos del bautismo de Jesús. También nos visitará Salvador Otamendi, nuestro recomendador, para sugerirnos un libro. Después hablaremos de un tema muy actual y muy preocupante, la eutanasia, para lo que contaremos con la presencia de Manuel Martínez Sellers, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Para continuar, Ana Martín nos hablará de una iniciativa de evangelización en Internet. También se pasará por aquí Concha Escrich, que nos seguirá descubriendo el apasionante mundo de los estudios sobre la mujer. Y para cerrar, Ana Peláez nos hablará de uno de los doce apóstoles. Bueno, como veis tenemos un menú de lo más completo, así que no hay tiempo que perder. Esto es Protagonistas los Jóvenes, un programa que hacemos desde la parroquia de la Concepción de Madrid. Os saluda en su nombre Jaime Cervera. Comenzamos.
0: Caminando con el Maestro
1: entonces vino jesús al jordán desde galilea para ser bautizado por juan pero éste se resistía diciendo soy yo quien necesita ser bautizado por ti y vienes tú a mí jesús le respondió déjame ahora así es como debemos cumplir nosotros toda justicia entonces juan se lo permitió inmediatamente después de ser bautizado jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos Y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me he complacido.
2: En las estribaciones del desierto de Judea se encuentra el río Jordán, que en los Evangelios está relacionado con Juan el Bautista. Es costumbre entre los judíos que en la proximidad de alguna de las fiestas importantes que ellos celebran estas fiestas vinieran precedidas de una especie como de baños rituales o de ciertas abluciones purificadoras para poder luego celebrar la fiesta con una conciencia purificada este tipo de baños tenían lugar o bien en la piscina de siloé dentro de la jerusalén antigua o bien los que venían de lejos antes de llegar a Jerusalén pasaban por el Jordán y allí Juan Bautista bautizaba un bautismo de conversión el hecho de que se nos diga que el bautismo de Juan fuera de conversión señala que está cercana a alguna fiesta y que aquel bautismo, que aquel baño en el río es propicio para prepararse para una gran fiesta que tendrá lugar en Jerusalén probablemente la fiesta de la que se trate sea la fiesta del principio de año en la que los judíos celebraban el inicio del año litúrgico y para ello tenían un ciclo penitencial justo antes de la fiesta aquella fiesta, la fiesta de fin de año tenía como oración propia una oración que decía ¡Oh Yahvé! ¡Rey nuestro y Padre nuestro! el motivo de la fiesta era celebrar que Dios es el rey de la vida es celebrar el reino de Dios probablemente por eso la predicación de Jesús después del Jordán, de su baño en el Jordán y de las tentaciones comience con ha llegado el reino de Dios Jesús se acerca al río Jordán donde una multitud de gente escucha la predicación de Juan preparándoles para la fiesta judía y se acerca a él incorporando todo su cuerpo en el agua para poder así purificarse y celebrar la fiesta del Señor dignamente, con una conciencia purificada. A pesar de que en las orillas del Jordán hay una multitud de gente, hay uno que Juan distingue entre los demás, precisamente porque son familia, porque son primos. Se trata de Jesús el Nazareno, el Hijo de María que también se acerca al Jordán para poder celebrar la fiesta de Yahvé, purificado en las aguas. Una vez que Jesús viene de Galilea, se acerca hasta Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trata de impedírselo, diciéndole,
1: Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y vienes tú a mí.
2: Ante esta pregunta de Juan, ante la Inquisición del Bautista, Jesús responde con la obediencia. Sus palabras que dicen...
1: Déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia.
2: Jesús le pide permiso a Juan y al Padre. Cuando Jesús le dice a Juan Bautista, conviene que cumplamos cumplamos." toda justicia, lo que está diciendo es conviene que cumplamos toda la voluntad de dios en el nuevo testamento como en el antiguo la palabra justicia no hace referencia ni a la justicia distributiva ni a la justicia conmutativa ni a la justicia legal sino al ajustarse a los preceptos de Yahvé justo es el que se ajusta a la voluntad de dios Por lo tanto, cumplir toda justicia es ajustarse a todo lo que Dios quiere. Y es por eso por lo que Juan, al escuchar las palabras de Jesús, accede al bautismo de Jesús. Una vez que Jesús es bautizado, sale del agua. Y en esto los evangelios dan testimonio de que se produce una manifestación de la Santísima Trinidad. Jesús se coloca en la orilla, probablemente con los pies dentro del agua todavía. Los cielos se abren y ve al Espíritu de Dios que baja en forma de paloma y se posa sobre él. Esto quiere decir, tal y como expresan los verbos que viene y se posa, es que el Espíritu no es que visite a Jesús, sino que se posa sobre él. Es decir, el Espíritu anida en el Señor, hace casa. En la carne de Jesús se queda con él porque el bautismo, como las tentaciones que vendrán después, son el inicio de su ministerio. Junto con el Espíritu Santo en forma de paloma se oye la voz. dicen Un evangelista dice que se oye una voz, otro evangelista que es la voz del Padre. En cualquier caso, es la voz que también le habló a Moisés en el Sinaí. ...y esta voz dirigiéndose a la gente que está allí... ...dice...
1: ...este es mi Hijo, el Amado, en quien me he
2: complacido. Encontramos en la orilla del Jordán a Jesús... ...al Espíritu Santo y al Padre. Se manifiesta, por tanto... ...la Santísima Trinidad en los inicios, en los albores del ministerio de Jesús. El Padre ha enviado al Hijo al mundo... Y ahora, después de ser purificado en el Jordán para poder celebrar las fiestas del Señor, el Espíritu Santo, que anida en él, enviado por el Padre, le capacita para la obediencia a esta misión. Toda la vida de Jesús va a estar bajo el signo del ser amado. Porque, como nos pasa a nosotros, quien no se siente amado, no se siente vivo. Quien no se siente elegido, se siente huérfano. Por eso, no solamente es el Hijo amado, sino que es donde el Padre, Jesús es donde el Padre, encuentra toda su complacencia, todo su agrado. Esto es lo que hace que Jesús haga nuestra vida agradable al Padre. Que el Padre también se complazca en nuestra existencia, de modo que también nosotros estemos marcados bajo el signo del ser amados. No hay trauma en nuestra vida que no pase por una falta de sentirse amado. Esta última voz, esta palabra del Padre, por último, aparecerá también en el relato de la transfiguración, pero con un añadido. Si aquí se dice que este es mi Hijo amado en quien me complazco, en el monte Tabor, donde Jesús se transfigura... Aparecerán estas mismas palabras acompañadas de un imperativo, escuchadle, porque precisamente en el tabor Jesús comienza a anunciar la pasión, que va a ser la gran enseñanza que recibirán los discípulos, cómo aprender a morir.
1: Pues ahora que después de habernos metido en el Evangelio ya estamos entonados, os invito a escuchar con atención. ¿Lo oís? Sí. Es el... el recomendador.
0: El recomendador.
1: Salvador
3: Tamendi, nuestro recomendador, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Pues aquí de nuevo para recomendar libros, pelis, lecturas... En tu línea. Bueno, Salva, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un libro... Vale, además es un libro muy especial porque me lo regaló un buen amigo uh-huh. y, y quiero sacarlo ¿no? hay que compartirlo bueno Eso entonces es. voy a dejar eh, que intentes averiguarlo vale Jaime estoy mm, vale. hoy compasivo vale. <risas> eh, vamos a escuchar un fragmento de una pieza de música ¿vale? que tiene algo que ver con, con este libro Joder, cómo, cómo, y a ver cómo, si cómo me las lías ¿eh? <risas> a ver si a ver si sabes por dónde van los tiros vale, vale. te sugiero que estés atento a la letra
1: Alba, al principio no sé por qué me estaba sonando a Boquerini. Pero claro, luego ha empezado la letra y, y se me ha caído todo. Eh, me has pillado. Eh, resuelve el misterio, anda.
3: Bueno, menos mal que no las sabías Jaime. Me hubieses asustado, porque <risa> es de un nivel muy friki esta bueno. pieza. Entonces, es una gallarda, ¿vale? Una gallarda es una composición musical que era muy, muy popular ¿no? durante, durante el siglo XVI, uh-huh. que es el tiempo en el que transcurre esta novela. Vale. Y, pero bueno, la clave está en, en la letra, ¿no? Eh, has escuchado una letra que duraba muy poco tiempo, así que vamos a repetirla ¿no? eh, para nuestro de oyentes, que además a lo mejor están ya un poco dormidos a estas horas, y, y dice así, ahora sí que están unidos el nuevo y viejo mundo, y solo están divididos por un viejo mar profundo. No le he cantado porque, bueno, eh, no, no quería hacer el ridículo, ¿vale? Bueno,
1: podrías, podrías perfectamente.
3: <ríe> bueno, y, y con esta pista, Jaime, ¿ya puedes ver un poco por dónde van los tiros? Eh, o?
1: Bueno, lo del nuevo y el viejo mundo sobre América.
3: Eso es, Jaime, vale. muy bien, un bingo. Pues sí, vamos a hablar sobre América y, y bueno, concretamente vamos a centrarnos en unos personajes que participaron en una de las mayores hazañas de la evangelización y conquista de América, la toma de Tenochtitlán, que, bueno, fue lo que pasó un poco antes, ¿no?, de fundar
1: el Virreinato de Nueva España y lo que más adelante sería México. Sí, para que nuestros oyentes se sitúen básicamente es la conquista de México por parte de Hernán Cortés, ¿no? Eso es. Milan y Salva, que llevamos más de la mitad del espacio y no sabemos aún el título del libro. Nos tienes en ascuas.
3: Joder, macho, perdona, ¿eh? me, tienes toda la razón. Es que <risa> ya sabes que soy un poco despistado y me emociono. y Bueno, vamos a recomendar El corazón de Piedra Verde del diplomático y escritor Salvador de Madariaga, un tocayo. Uh-huh. He de decirte, Jaime, que estamos ante una novela apoteósica con bueno. todas las letras. <risa> Creo, sinceramente, que es su mejor definición. Sin duda es una de las mejores novelas históricas escritas en español sobre la conquista de México por su rigurosidad por cómo atrapa al lector desde el primer episodio, por cómo recrea de bien el, el ambiente, el espíritu de la época, ¿no? Uh-huh. Eh, te sumerges en sus páginas y encuentras epopeya, romance, nobleza de espíritu, caballerosidad, honor, traición, trascendencia, amistad, guerra, aventura. O sea, tenemos <risa> todo en esta novela. Es una novela total. Si, tenemos hasta discernimiento ocasional, sí, macho. No, o sea,
1: no, nos estás poniendo los dientes largos, ¿eh? Sí, sí. Es que
3: El corazón de piedra verde es, está repleto de escenas y momentos asombrosos. Eh, la novela, bueno, para hacer una breve sinopsis, eh, cuenta las andanzas de Xuchitl, que es una princesa de la Alta Alcurnia del a ver, Imperio. Puedes repetir eso. No, no voy a hacerlo. <risa> Xuchitl es una princesa de la Alta Alcurnia del Imperio Azteca y, y Alonso Manrique, ¿no? Que es, eh, es un joven castellano, heredero de, bueno, pues de una de las familias nobles eh, con más renombre de, de la España de comienzos del, del siglo XVI. Y bueno, en un momento de de esta historia Ambos eh, verán sus caminos entrecruzados Y se conocerán Y ya no digo más porque no quiero soltar ningún destripe
1: estupendo. Oye, eh, caray, Salva, y tal y como lo cuentas, bueno, dan ganas de empezar a leerlo esta misma noche, después del programa, ¿eh? Pues no esperaba
3: menos, Jaime, porque ya te digo, eh, es que este libro deberías ponerlo en el siguiente de tu lista de pendientes. <risa> vale. Es, es una pasada, es una novela que, de hecho, tiene tantos de esos momentos que te dejan petrificado durante la lectura, ¿no?, que, que casi me ha sido in- misión imposible eh, de cantarme por uno de esos momentos para, para abrir apetito, ¿no?, de nuestros radioyentes. Eh, pues es que ocurren muchas cosas, una falsa acusación contra el protagonista, eh, una escena eh, terrible como el sacrificio de bebés al dios de la lluvia en Tenochtitlán, uh-huh. eh, una estancia en Toledo de lo más eh, curiosa, el primer encuentro entre Cortés y Moctezuma, ¿no? eh, el encuentro de dos mundos ¿no? y bueno, al final he decidido eh, escoger un momento muy muy concreto que tiene lugar en la capital azteca en Tenochtitlán y que bueno, transcurre cuando Alonso Manrique no este protagonista del que hemos hablado antes eh, está teniendo un sueño y es un sueño en el que una máscara azteca y una imagen de la Virgen María con el niño están manteniendo un diálogo. Uh-huh. Eh, en pocas palabras, para contextualizar, pues la, mar- la máscara azteca presume delante de la Virgen de que, que los aztecas nunca van a abandonar los sacrificios humanos, ¿no? los, los, esos sacrificios de, de personas ¿no? eh, tan propios de, de los rituales aztecas. Y, y la Virgen, pues con, con mucha firmeza, o sea, con verdad y con cárida sobre todo también, sí. pues responde que no, que, que la máscara azteca está equivocada y que, los, y que el pueblo azteca va a dar carpetazo ¿no? a esos terribles rituales para mezclarse con los españoles, no el famoso mestizaje, uh-huh. y para abrazar la, la fe cristiana, eh, para entre otras cosas, y ojo a la cita, edificar vastos templos de belleza, bosques de piedra a la gloria del Señor, donde sus almas arderán como
1: cirios ante los altares de mi hijo. Ahí queda eso, Jaime. Guau, Salva, me has dejado intrigado y y patidifuso, eh, y con muchas ganas de de leer este libro. Oye, ¿dónde está publicado? Pues mira, ahora mismo, si no recuerdo mal, está publicado en Austral. Ahí creo que se puede leer. Fenomenal. Pues con este importante detalle para saber cómo hacerse con él, nos despedimos. Salvador Tamendi, nuestro recomendador, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Jaime. Nos vemos. Ya ya la sección El dedo en la llaga, en la que como ya sabéis tocamos temas espinosos, temas complicados y en el caso del día de hoy un asunto, la verdad, doloroso. Hoy hablaremos de la eutanasia, una de las cuestiones centrales de la bioética y que tristamente, tristemente está de actualidad por la ley que el gobierno de España aprobó hace unos pocos meses y que ha dado luz verde al desarrollo de esta práctica en nuestro país. Y precisamente porque es un tema complejo, hemos querido traer a un experto. Así que saludo ya al doctor Manuel Martínez Sellas. ¿Cómo está, doctor?
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, encantado de de que esté con nosotros. Eh, Manuel Martínez Sellés es médico cardiólogo, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón, compagina su labor médica con la docencia en varias universidades, entre ellas la Universidad Europea de Madrid, de la que es catedrático, y es además presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Así pues, doctor, eh, abordamos con usted este tema de la eutanasia y me parece que tal vez merece la pena empezar por una definición del término de eutanasia. Más que nada por por distinguirlo de otros que guardan relación con esta temática, pues como pueden ser el suicidio asistido o el encarnizamiento terapéutico. Así pues, doctor, si puede empezar por aclararnos estos términos.
4: Perfecto. Antes de aclararlo, también aclaro que soy jefe de sección, no soy jefe de departamento. Vale, sí. Respecto a los términos, yo creo que efectivamente es muy importante tener claro los términos, porque cada vez veo más que hay confusión en este ámbito. Entonces, La eutanasia es el acto que acaba con la vida de un paciente que está sufriendo. Se entiende que es un paciente que tiene un sufrimiento importante, entonces se toma la determinación, en vez de acabar ...con el sufrimiento de acabar con el que está sufriendo. Esto es la eutanasia. El encarnizamiento pues sería el mantener de forma artificial a un paciente... ...cuando ya no tiene sentido el hacerlo. Es decir, eh, hoy en día tenemos distintos aparatos... ...que nos permiten hacer las funciones de corazón, de pulmón, de riñón etcétera, ¿no? Entonces, estos aparatos los usamos eh, cuando hay situaciones eh, en las que creemos que hay una causa reversible que se puede solucionar, uh-huh. pero si eh, vemos que eso lamentablemente no se consigue, no tiene sentido prolongar de forma innecesaria eh, la vida de un paciente y eso sería lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Uh-huh. Y no sé si había un tercer término.
1: Sí, el eh, suicidio asistido.
4: Eso sí ha existido. existido, La verdad es que desde el punto de vista ético y moral es muy parecido a la eutanasia. Lo que pasa es que hay países eh, en los que no se ha legalizado La eutanasia, de hecho nosotros somos la excepción, en en Europa solo se permite en España y en el Benelux y en el resto del mundo, en este momento, solo se permite en Canadá y en Colombia. Entonces, hay otros países que aunque no permiten la eutanasia, sí permiten el suicidio asistido. ¿Qué es esto del suicidio asistido? El suicidio asistido, el médico lo que hace es una receta, es una receta por así decirlo, de un veneno. Uh-huh. Con lo cual, el paciente va a la farmacia y coge este veneno, se va a su casa y se toma el veneno. Bueno, se toma el veneno o no se lo toma, porque, por ejemplo, en el, en el estado eh, de Oregón, de Estados Unidos, que tienen desde hace años el suicidio asistido despenalizado, ellos lo que han visto es que hay un 35% de pacientes que luego se arrepienten y no y no se lo llegan a tomar nunca. no uh-huh. bueno Sería... Eh, Algo muy similar a la eutanasia, pero que eh, lo que hace el médico es prescribir eh, el fármaco, el el Preparado que va a utilizar el paciente para quitarse la vida.
1: Uh-huh. O sea, el médico prescribe el, de, el medicamento pero no lo administra, ¿es eso? Así es. Vale. Y ya por, por terminar de, de aclarar los términos eh, y, y que estemos todos seguros de, de lo que estamos hablando, eh, en el caso del encarnizamiento terapéutico, de lo que hablamos es de dejar de tratar a una persona, ¿verdad?
4: El encarnizamiento terapéutico, como digo, es persistir en un tratamiento para mantener la vida de forma artificial uh-huh. cuando ya no tiene sentido hacerlo. Bueno. Eso sería el encarnizamiento terapéutico. Cuando nosotros tenemos distintos medios para mantener la vida de nuestros pacientes, si llega un momento que esos medios ya no están indicados, lo suyo es retirarlo. Eso es lo que se llama eh, la limitación o mejor la adecuación del esfuerzo terapéutico. Es decir, retirar medidas que mantienen a pacientes de forma artificial con vida cuando ya no tiene sentido el hacerlo. Si esto, si estas medidas no se retiran, eso sería un encarnizamiento terapéutico.
1: Bueno, quería preguntarle por esto que ha comentado un poco de pasada, y es eh, si la eutanasia tiene una dimensión económica, es decir, eh, si tienen razón los que piensan que bueno que los que favorecen la eutanasia lo hacen en parte por una cuestión de bueno pues de que los gastos que las personas mayores le, le suponen al estado pues una forma de, de solucionarlo por a falta de una palabra mejor pues es implantar la eutanasia
4: bueno yo no creo que los partidarios de la eutanasia eh, lo hagan eh, fundamentalmente o exclusivamente por motivos económicos eh, probablemente además no cuestión ideológica de de magnificar la autonomía, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora, es indudable que la eutanasia tiene implicaciones económicas. Eh, solo en el primer año, después de despenalizar la eutanasia en Canadá, se vio un ahorro de más de 100 millones de dólares solo en cuidados médicos. Uh-huh. Lo digo porque muchos de estos pacientes y además, como hemos dicho, muchos son de edad avanzada, además están eh, cobrando pensiones, con lo cual, pues, si nosotros eh, realizamos eutanasia, por un lado, eh, vamos a tener un ahorro en lo que respecta a los cuidados médicos, que es verdad que muchos de estos pacientes necesitan cuidados médicos que pueden ser costosos, pero es que además, y como digo, muchos de estos pacientes también están cobrando pensiones, con lo cual pues la eutanasia tiene unas implicaciones económicas claras y eso yo creo que tampoco se debe ocultar y más en un país como el nuestro, que se calcula que que en menos de 20 años va a ser el país más envejecido de Europa. Es decir, nosotros tenemos, eh, lamentablemente, cada vez nacen menos niños, vivimos lo que ya muchos denominan mm, suicidio demográfico, y al mismo tiempo, pues cada vez tenemos más ancianos que eh, viven más tiempo, muchos de los cuales, como he dicho, necesitan eh, cuidados médicos que eh, en algunos casos son costosos. Mm
1: Eh, bueno, eh, doctor, quería también preguntarle por una duda que, que rodea todo el concepto de la eutanasia y es eh, si el paciente tiene libertad real a la hora de, de optar por esta opción. Lo digo porque es muy habitual, por ejemplo, que la persona enferma pues eh, opte por la eutanasia porque no quiere ser una carga para su familia y esto de alguna forma le, le presione pues a tomar una decisión drástica, ¿no?
4: Efectivamente, eh, yo creo que hay varios motivos para pensar que cuando un paciente solicita la eutanasia, al menos en, en la mayoría de las situaciones, eh, de verdad no está pidiendo eh, que le maten, sino que le cuiden, que controlen sus síntomas, eh, que le den los cuidados que necesita. Ahora bien, si sí es cierto que, que vivimos en un país en el que los cuidados paliativos están muy poco desarrollados, mm-hmm. Eh, de los dos servicios eh, por cada 100.000 habitantes que se recomiendan de cuidados paliativos nosotros tenemos 0,6 es decir, no llegamos a un tercio de lo recomendado y esto nos sitúa en el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos pues en los países que están en la cola, para que nos hagamos una idea estamos entre Georgia y Moldavia y esto significa que hay muchos pacientes que están sufriendo porque no reciben los cuidados paliativos adecuados que la única alternativa que se les dé a estos pacientes sea la eutanasia me parece que es algo peligroso, y entre otras cosas por lo que hemos comentado, muchos de estos pacientes pueden tener la sensación que son carga para sus familias, y de hecho este muchos lo son, entre otras cosas, porque eh, las familias y los pacientes no reciben los cuidados y el apoyo que necesitan, y esto pues de cierta forma puede llevar al paciente pues a solicitar la eutanasia para dejar, dejar de ser una carga para su familia. Pero es que además muchos de estos pacientes, y esto también ya lo ha advertido la Sociedad Española de Psiquiatría, pueden tener eh, una depresión patológica u otro tipo de psicopatología que si no se diagnostica y no trata, no tratamos, pues puede hacer también que los pacientes estén haciendo esta solicitud, pero a raíz de eh, una enfermedad mental que no está eh, bien diagnosticada y tratada. Y por lo tanto, efectivamente, eh, habría que cuestionar ¿Hasta qué punto un paciente es autónomo cuando hace esta solicitud?
1: Uh-huh. Eh, bueno, también otra cuestión es que a la hora de presentar el argumento, eh, sobre todo a la hora de legalizar la eutanasia, ¿no eh, no le parece que se echa muchas veces mano de, de casos un poco extremos, eh, pues eso, ¿no?, de, podemos pensar en Ramón San Pedro o en algún otro caso famoso eh, que son casos eso, muy muy dramáticos muy donde la parte emocional está muy presente eh, y le parece que se echa mano de esos casos eh, que en el fondo pueden llegar a ser excepciones que, que por supuesto por supuesto son reales y, y son muy duros no pero le parece que se echa mano de esos casos mmm, especialmente complicados para abrir la eutanasia a, de una manera generalizada
4: Bueno, es. ...yo creo que es muy evidente, ¿no?, que ha, que ha habido una intención muy clara... ...de eh, el intentar modificar la visión que tenía la sociedad de la eutanasia... ...de forma a conseguir que la visión sea favorable, ¿no? Esto no es algo nuevo, ¿no?, ¿no? Ya en la Alemania nazi, Goebbels encargó una película que se llama... ...Yo acuso, eh, que se hizo en 1940... ...y un poco precisamente con la intención de cambiar también... ...la visión que tenía eh, la sociedad alemana sobre la eutanasia... ...y por lo tanto es cierto que, que muchas veces presentando... ...estos casos tan extremos y eh, también pues, de forma eh, como muy emotiva... ...pues eh, lógicamente se intenta el eh, cambiar eh, yo creo que una visión... ...de rechazo que es natural es, pues el matar a una persona y además una persona enferma yo creo que a cualquiera le, le causa rechazo pero bueno, si intenta cambiar esta visión muchas veces presentando estas situaciones tan dramáticas
1: uh-huh. Y ya para cerrar, doctor eh, ¿cómo afecta la eutanasia eh, o en concreto la legalización de la eutanasia a la relación médico-paciente?
4: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que la eutanasia eh, está prohibida está prohibida tanto por el juramento desde el punto de vista de ética de médica. Está prohibida tanto en el juramento hipocrático, tanto en el juramento hipocrático original, como eh, en eh, las actualizaciones suce- sucesivas que ha tenido la declaración de Ginebra. Eh, la, la eutanasia, tanto la eutanasia como el suicidio asistido, están condenados por la Asociación Médica Mundial, que sería algo así como eh, la, la unión de todos los colegios de médicos. <risa> Pero es que además, en el código deontológico que tenemos actualmente vigente en España, eh, el Código Deontológico del Consejo General de, de Colegios de Médicos, se dice de forma clara que el médico nunca eh, realiza eutanasia, nunca, además se dice nunca, en ningún caso, ni siquiera si lo solicita el paciente. Es decir, es muy categórico. Y esto, eh, como digo, estamos hablando del Código Deontológico que está actualmente vigente.
5: Uh-huh.
4: Y por lo tanto, un médico que realiza eutanasia está teniendo una eh, acción que no es correcta desde el punto de vista de la deontología médica. Es cierto que nuestro código deontológico acaba diciendo que que todo el médico que que actúe amparado por la ley no puede ser sancionado. Es decir, aunque la actuación no sea correcta desde el punto de vista deontológico, el médico está amparado por la ley no puede ser sancionado y por lo tanto un médico que... Realizó tan en este momento en España, al estar amparado por la ley no se le puede sancionar. Es importante señalar que está teniendo una actuación que va contra nuestro código deontológico. ¿Qué sucede con la relación médico-paciente? La relación médico-paciente es una relación basada en la confianza. Eso significa que hasta hace cuatro meses, cuando un paciente iba a una consulta o a un centro de salud o a un hospital en España, pues iba con la garantía de que el médico eh, iba a hacer algo que era bueno para él. En este caso, eh, al estar eh, legalizada la eutanasia, yo creo que tenemos el riesgo de perder esta garantía. Y por lo tanto, una relación que es es muy bonita, una relación de confianza muy bonita, pues se puede ver dañada precisamente por el hecho de que se eh, haya legalizado la eutanasia.
1: Pues Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, eh, muchas gracias también por, por su labor de divulgación a favor de la vida y sobre todo por, por habernos acercado eh, en el programa de hoy pues a este mundo de la eutanasia, habernos eh, bueno, eh, aclarado muchos términos, eh, habernos hecho pensar y, y nada, eh, muchas gracias, Lo he dicho.
4: Muchas gracias a vosotros. Un placer. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Las redes del siglo XXI.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. A ver, cuéntanos qué red del siglo XXI nos vas a descubrir hoy.
6: Pues hoy os traigo una que me enseñó un amigo hace un par de años y la verdad es que desde entonces la uso prácticamente a diario. Así que estoy segura de que esta red va a pescar a más de uno.
1: O sea, que promete, ¿no?
6: Ya te digo. Bueno, seguro que tú la conoces. Se llama Catolia.
1: Ah, pues sí, sí que la conozco. Oye, pero para los oyentes, cuéntanos un poco más de qué va la cosa.
6: Eh, Verás, Jaime, se trata de una plataforma digital que nació aquí en España en 2017 a partir de una iniciativa que se llama AMAEL, eh, escrito con H. Un grupo católico que tiene por objetivo poner al servicio de la Iglesia los medios digitales. Con este planteamiento surge la herramienta Catolia como un lugar de encuentro para católicos. Podríamos decir que tiene dos soportes principales, la página web y la aplicación móvil. Luego tienen, además, presencia en otras redes sociales como Instagram y Facebook, pero el buque insignia de esta iniciativa es la app.
1: Sin duda. Además, hoy, hoy en día las aplicaciones se han convertido en, en un instrumento fundamental para casi cualquier actividad cotidiana, desde consultar tu cuenta bancaria hasta pedir comida a domicilio. Vamos.
6: Totalmente. La de Catolia es verdad que no te lleva la comida a casa, pero te da otro tipo de sustento para alimentar la fe.
1: <risa> que tampoco es poco importante. <risa> que,
6: que no es poco. Eh, por un lado, cumple con esta función de espacio de intercambio, que han llamado muy acertadamente agora y es el ámbito virtual en el que participan los miembros de un grupo para compartir información y, y opiniones.
1: Vale, o sea, esto entiendo que pueden ser pues, parroquias, congregaciones, asociaciones, lo que sea, ¿no?
6: Efectivamente, instituciones de este estilo. Vale. Y por otro lado, encontramos un gran repertorio de contenidos de apoyo a la espiritualidad que es muy útil.
1: Vale, siguiendo con esto último que has dicho sobre su utilidad, ¿podrías explicarnos casos concretos en los que se puede usar esta plataforma?
6: Claro. Eh, Tiene muchas secciones, a cual más práctica, pero por no enrollarme me voy a centrar en destacar solo algunas de las más funcionales. Una es el buscador de misas, desde el cual se puede filtrar por localización, por hora, por nombre. Eh, Vamos, muy parecido al misas.org, que todos conocemos bien. Pero en este caso, ya lo tenemos integrado dentro de la misma plataforma.
1: Sí, o sea que es muy muy cómodo, realmente.
6: Sí, yo creo que incluso, aunque seas un feligres asiduo en una determinada parroquia, siempre viene bien tenerlo a mano. Pues sí. Por otro lado, hay una sección muy interesante que se llama Para Hoy, que es actualizada día a día, recogiendo material de apoyo para la oración en diferentes secciones. Aquí encontramos la misa de hoy, que es un misal muy manejable, por ejemplo, si estás de viaje en un país donde no hablas el idioma y no quieres dejar de seguir la Eucaristía.
1: Pues también muy muy práctico.
6: Está también el Evangelio del Día, con un comentario de las lecturas que puedes leer en cualquier momento, incluso en el autobús o mientras esperas en el dentista. Quiero decir que llevándolo en el móvil no hay excusa que valga para no dedicarle unos minutos a leer la Palabra de Dios. Pues sí. (risa) Además, hay hasta un examen de conciencia en versión audio. Y otro recurso sería el de 10 minutos con Jesús, que es un apartado que ofrece cada día un breve audio de meditación sobre algún capítulo de la vida de Jesús, eh, a lo mejor una anécdota de la vida de un santo uh-huh. o simplemente cuestiones de la vida cotidiana relacionadas con la fe y su práctica. Pero si te parece, Jaime, de esta iniciativa ya hablaremos porque da para hacer un programa aparte.
1: Vale, estupendo.
6: Y por último, cabe destacar igualmente la sección del devocionario que recopila todas las oraciones católicas O la sección de las fuentes, donde puedes encontrar directamente el catecismo, el santoral, la Biblia en sus diferentes ediciones y otros recursos por el estilo, que no está de más llevarlos encima.
1: Muy interesante. Oye, Ana, y además de todo esto que nos has contado, que no es poco, ¿qué tiene de especial esta app? O sea, ¿por qué nos la recomendarías?
6: Pues mira, Jaime, va a parecer que me pagan por darle publicidad, pero es que realmente tiene un montón de cualidades por las que merece la pena. Eh, Lo primero, porque cumple con las características de este concepto tan de moda hoy en día que es el One Stop Shop, eh, donde tienes todo lo que necesitas a primer golpe de vista. Es súper cómodo. Como ya hemos dicho, en la misma aplicación tienes un catálogo de materiales de apoyo para la vida espiritual muy amplio y muy práctico dentro de este mismo portal. Vale. Y no menos importante es el hecho de que sea una aplicación gratuita y sin publicidad Y para ser así va como un tiro, no se bloquea y funciona de manera muy ágil A ver Jaime, ¿no te ha pasado alguna vez que te descargas una aplicación de lo que sea Y te la acabas desinstalando porque te bloquea el móvil o porque va a pedales, ¿no?
1: Total, total
6: Bueno, pues eso nos ha pasado a todos, pero al menos de mi experiencia con Catalia no pasa.
1: Vale, pues muchas gracias Ana Martín por traernos un programa más, una herramienta para ayudarnos a formarnos y a rezar. Nos vemos el mes que viene.
6: Gracias a ti Jaime. Para cerrar la sección me gustaría dejaros una frase que dijo el Papa Francisco en la jornada de las comunicaciones sociales y que dice así, no tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. Así que suscribiéndolo os animo a formar parte de este lugar de encuentro de católicos en redes que nos ofrece la aplicación de Catolia. Hasta la próxima y muchas gracias.
1: A ti Anita. Adiós, adiós.
0: En femenino.
7: Down in the water, watch the mud rise up. Dress me like a lamb for the slaughter, pour me in your cup. Should have known we'd bring trouble, trouble gonna find you here. Trouble.
1: Pues seguimos adelante y lo hacemos recordando esas palabras de Goethe. El eterno femenino nos atrae hacia lo alto. Bueno, pues en una perspectiva seguramente algo menos romántica, pero más pegada al terreno, eso viene a hacer Concha Skrig. ¿Cómo estás, Concha?
0: Muy bien. Aquí estamos para seguir sumergiéndonos en la historia de las mujeres.
1: Bueno, pero hoy no nos vas a hablar aún de su historia, ¿no? ¿Qué nos traes?
0: Efectivamente, Jaime. Hoy vamos a hablar de antropología, porque conocer antropológicamente al ser humano nos permite valorar la huella que deja con sus acciones. Por eso, para valorar la aportación de las mujeres a lo largo de la historia, hemos de tenerla muy clara. Esto ya lo señaló Mary Bert, historiadora de la que hablamos el último día. Os recomiendo leerla.
1: Bien, bien, la leeremos. Entonces, ¿qué tenemos que saber concretamente?
0: Pues que la mujer, como ser humano que es, comparte una serie de atributos con el varón. Estas notas de la persona son intimidad, pues tengo un mundo interior abierto para mí y oculto para los demás, que se manifiesta en que me pregunto continuamente por qué las cosas en mí mismo. También la persona pues, se caracteriza por manifestar esa intimidad. Sacamos nuestra intimidad pues, expresando nuestra opinión, llevando tal o cual prenda de ropa, etcétera. También tenemos capacidad de donación. Tenemos, damos y recibimos. De hecho, tenemos frustración cuando damos un regalo y alguien no nos lo coge. También el ser humano eh, tiene libertad, pues un dominio para hacer de sí lo mejor. El ser humano siempre ha de recibir. Mira el ansia de democracia que tenemos. Y por último, la, la persona también tiene eh, la capacidad de diálogo. La persona sola se frustra por completo, por completo. Si no hablamos, no terminamos de crecer en nuestra intimidad, de hecho.
1: Y claro, toda interpretación de las acciones de varones y mujeres se han de tratar desde estas capacidades y respetarlas, ¿verdad?
0: Así es, Jaime. Todo varón y toda mujer tiene un mundo interior que manifiesta hacia afuera libremente mediante actos de donación y en diálogo con los demás. Así que la narrativa histórica tiene que recoger lo manifestado por los dos, y es increíble. Estas características del ser humano hacen de él una especie excepcional, y como tal han de ser tratados, independientemente de sus acciones y de sus fines, raza, sexo, edad o capacidad.
1: Oye, Concha, ¿y sobre qué cosas manifestamos estas características tan nuestras?
0: La persona manifiesta estas características en sus cuatro dimensiones, biológica, psicológica, sociocultural y espiritual. Justo lo que quiero es ir desgranando estas dimensiones de la mujer en estos programas de radio, pero eso, dejando claro que hay un sustrato común con el varón de base.
1: Vale, ¿y por qué dimensión empezamos?
0: Por la biológica, la más básica, y que presta atención a lo corporal. Aunque he de decir que no pertenezco a la rama biosanitaria, así que lo que os cuento no lo he averiguado yo directamente en un laboratorio, sino que ha sido fruto de lecturas varias.
1: Bueno, seguro que estás bien documentado. Eh, oye, ¿y de qué particularidades biológicas nos vienes a hablar?
0: Básicamente de sus tres niveles, el genético, el estructural y el hormonal.
1: Vale, ¿y qué nos puedes decir de la genética, por ejemplo?
0: El nivel genético está representado por los cromosomas sexuales, XX para las mujeres y XY para los varones.
1: Vale, y básicamente estos cromosomas influyen en la configuración estructural y hormonal, ¿verdad?
0: Efectivamente. En los cromosomas XX, XY se encuentra la mayor parte de la información genética que induce el desarrollo diferenciado de la totalidad del organismo, incluyendo el sistema nervioso, pero eh, particularmente la de los órganos sexuales. Estos son diferentes en varón y mujer, pero complementarios, morfológica y funcionalmente. De hecho, la la fisiología básica de cada uno reclama la del otro. Por su parte, las hormonas en la mujer ponen en marcha el ciclo menstrual y mantienen la fisiología del aparato reproductivo. Además, ha habido importantes avances en neurociencia que muestran que la mujer tiene el área del lenguaje en ambos hemisferios del cerebro lo que hace que tenga mayor fluidez verbal que el varón.
1: Sí, eso se me suena.
0: <risa> o que las reacciones emocionales y la memoria comparten hemisferio de las mujeres, haciendo que las mujeres posean mayor memoria emocional que los varones, entre otros descubrimientos.
1: Bueno, y esas características femeninas, digamos, se han tenido en cuenta en la atención médica de la mujer.
0: Pues no siempre. Natalia López Morata en su libro cuenta que en el laboratorio durante su doctorado solo se utilizaban ratas machos para la elaboración de, de medicamentos, psicofármacos. Eh, ¿Por qué? Porque se trata de obtener datos de regularidades y las hembras dan muchos problemas en el laboratorio con sus ciclos vitales. Es por eso que para los psicofármacos las mujeres hemos de aconsejarnos especialmente por especialistas y no tomar cualquier cosa a la ligera y en particular en un periodo de embarazo. Uh-huh pero es verdad que ha habido iniciativas de un tratamiento específico de la mujer en salud. Los centros de salud de mujeres iniciados durante las décadas de 1970 y 1980 en Australia, Reino Unido, Estados Unidos y algunos países nórdicos están especializados en la salud de la mujer y de los cuidados de salud femeninos y son referentes de innovación y colaboración con los demás miembros del sistema sociosanitario establecido, aunque aún podrían desarrollarse y multiplicarse más.
1: Bueno, pues muchas gracias, Concha Skrig, por habernos situado en la vivencia de la biología femenina. Eh, Esperamos impacientes que nos hables sobre sus otras dimensiones.
0: Gracias a ti. Más ganas tengo yo de contaros.
1: Así me gusta, Concha, con esa actitud. Venga, hasta el mes que viene.
0: Historia de un apóstol.
1: Pues continuamos, ya lo has oído, con la historia de un apóstol, con la historia de uno de los doce, y para eso saludo ya a Ana Peláez.
8: Hola Jaime, buenas noches.
1: ¿De qué apóstol nos vienes a hablar hoy, Ana?
8: Pues del primero entre los doce, de San Pedro.
1: ¿Y por qué dices que es el primero?
8: Por varios motivos, porque es el primero según el orden que usan los evangelios sinópticos cuando nombran a los doce apóstoles... Porque siempre habla San Pedro en los evangelios, en representación de los doce. Por ejemplo, cuando Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El que responde es San Pedro, es el primero al que le lava los pies, etcétera. Y por supuesto porque es a él a quien Jesús elige para ser el cimiento de su iglesia. De hecho, una cosa curiosa que me he encontrado leyendo es que probablemente Jesús se quedara a dormir en casa de Pedro cuando iba a Galilea. Ah, pues
1: efectivamente, eso lo distingue de los demás porque había más apóstoles galileos. Oye, ¿y qué más nos puedes decir de San Pedro? O de Simón, que es como se llamaba de verdad, ¿no?
8: En realidad, su nombre original es Simeón, que es el nombre original en hebreo cuya adaptación griega es Simón. Aunque en la Biblia se le llama Simeón dos veces y Simón 75. Sin embargo, como ya sabrás, el nombre que más se usa es Petros, Pedro en griego, que es como están escritos originalmente los evangelios. Se le llama Petros 154 veces, en el Nuevo Testamento. Pero también se usa nueve veces el nombre Kefa, que es piedra en arameo, la palabra que usaría Jesús cuando le cambia el nombre.
1: Bueno, pues que nos cuentas de Pedro barra Petro barra Simón barra Simeón barra Kefa. <risa>
8: Así no te arriesgas a que te corrija, ¿eh? Bueno, pues Pedro, le llamaremos así de ahora en adelante para que no haya líos, Pedro nació en Galilea. Era pescador junto con su hermano Andrés. He leído también que con la familia de Cebedeo entre ellos Juan y Santiago, dirigía una pequeña empresa de pesca. Por lo tanto, se entiende que tuviera cierto bienestar económico, que junto con su deseo de Dios, hacen que siga a Juan el Bautista hasta Judea. Y es ahí donde, según el Evangelio de San Juan, Juan el Bautista les señala a Andrés y a Juan que Jesús es el Mesías. Andrés y Juan se lo cuentan luego a Pedro y a Santiago, y desde entonces se convierten en discípulos de Jesús y le siguen. Sabemos también, por los Evangelios, que Pedro estaba casado porque tiene una suegra. Pero a mí esto... Me raya un poco porque siempre he pensado que qué hace con la mujer cuando se va a predicar o cuando sigue a Jesús a todos lados. Una de mis teorías es que estaba viudo y si es así no me extraña que se fuera a predicar si vivía con la suegra y sin la mujer. Nada, es broma. Seguro que la suegra era un sol porque cuando la curan se levanta, se pone a servirles. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te habías planteado que San Pedro estaba casado? ¿Qué hacía con la mujer?
1: Oh, pues yo la verdad es que, a ver, sin tener ni idea, porque los evangelios al final no nos dicen mucho sobre esto, pero yo no sé por qué me imagino que, que la mujer de Pedro estaría vivita coleando y, y vamos y que además eh, se apoyaría mucho a, a San Pedro en esos viajes que, que hacía con el maestro. Pero bueno, para, para terminar, Ana, eh, ¿algún otro dato de San Pedro que nos puedas dar?
8: Pues sí, Pedro escribió dos epístolas que forman la Biblia. Hay 21 epístolas en total, 14 son de San Pablo, 3 de Juan, una de Santiago, otra de Judas y dos son son de San Pedro. Estuvo predicando en Roma, donde murió crucificado, y pidió que le crucificaran boca abajo porque no se sentía digno de morir como Cristo. Por si queréis reconocerle, en la iconografía se le representa con unas llaves, las llaves del reino de los cielos y con una aureola por ser santo.
1: Oye, Ana, y así brevemente, ¿quién es San Pedro para ti? O sea, ¿tú para qué le rezarías o qué le encomendarías?
8: Pues mira, a mí San Pedro me da esperanza. Cuando pienso en él, pienso inmediatamente en la gran misericordia de Dios. Porque San Pedro, en el peor momento, fue un cobarde. Reniega de Cristo y dice que no conoce a Jesús, incluso jurando. Y aún así Jesús después le perdona. Por supuesto, porque Pedro se arrepiente ¿no? y llora amargamente. Yo me imagino que le pediría perdón entre lágrimas. Pero lo esperanzador... Es que fue perdonado, que no le quita la misión, que no se la da Juan, que es el que está al pie de la cruz, ni a ningún otro. Que es sobre este Pedro pecador sobre el cual la iglesia está fundada. Y a mí esto me da paz, porque me enseña que si me arrepiento de verdad y pido perdón, me confieso, Dios me va a perdonar. Y le rezaría, de hecho he empezado a hacerlo, para que me ayude a mí a no ser cobarde. ¿Sabes esas veces que alguien te pregunta que, que has hecho este fin de, y respondes que has estado con unos amigos de viaje cuando en realidad has estado de ejercicios espirituales? O cuando no te atreves a decir que vienes de misa y el sacerdote se ha enrollado y por eso llegas tarde. O a mí me pasa que llego más tarde al trabajo que mis compañeros, y tengo la fama de que me gusta dormir, que también es verdad, pero en realidad llego más tarde porque voy a misa antes de trabajar, pero no lo digo. Pues para todo esto, y para que seamos valientes, le rezo a San Pedro,
1: Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por acercarnos la figura de Pedro, el primero de los apóstoles. Y nada, ya esperamos impacientes eh, al próximo programa para que nos traigas al siguiente de los doce.
8: Oye, oye, Jaime, ¿no quieres un chiste para terminar? Venga, a ver si este te gusta más que el del otro día. Está Jesús caminando sobre las aguas con sus discípulos sobre el lago Tiberiades y Pedro se queda atrás en la orilla recogiendo las redes. Por fin comienza a caminar hacia Jesús. Ya voy, Señor, ya voy. Y a la mitad... ...se empieza a hundir... ...señor, señor, que me hundo... ...pero Pedro... ...anda por las piedras como los demás...
1: ...madre mía Ana... ...te voy a, te voy a prohibir esto de los chistes... ¿eh? ...anda, venga... ...nos no vemos el próximo programa...
8: <risas> ...oye, ¿y si algún oyente conoce chistes píos... ...como dice mi hermana... ...y quiere que los diga en el programa... ...que los mande a bandeja de entrada... ...a ver si conseguimos que Jaime se ría de verdad.
1: Pues en este momento... ...al filo de la medianoche... ...vamos cerrando este programa... ...de protagonistas los jóvenes... Quiero darles las gracias a todos nuestros colaboradores y, por supuesto, a Pablo Jaén, que está a los mandos en la cabina de edición. Os recuerdo también el mail del programa, el que podéis escribir con cualquier duda o aportación. Es protagonistas los jóvenes 2@radiomaria.es. Repito, protagonistas los jóvenes 2@radiomaria.es. Y además no te olvides de que puedes volver a escuchar este programa o cualquiera de los programas anteriores en formato podcast en la web de Radio María, radiomaria.es. Bien, pues os ha hablado Jaime Cervera en nombre de los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid. Esto ha sido tu programa, aquel en el que tú eres el protagonista. Nos vemos el tercer martes del mes que viene. Gracias a Radio María por acogernos. Gracias a ti por escucharnos. Adiós.
7: Hey, brother, there's a
0: Protagonistas, los jóvenes. Hoy con los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid.